0: Mô hình kinh doanh Canvas được sáng tạo bởi Alexander Osterwalder và Yves Pigneur. Đây là một hình mẫu trực quan, diễn giải mối tương quan của chính thành tố mà một doanh nghiệp cần xét tới để xây dựng nên mô hình kinh doanh. Chính thành tố này bao gồm phân khúc khách hàng, giải pháp giá trị, kênh kinh doanh, quan hệ khách hàng, dòng doanh thu, các nguồn lực chủ chốt, những hoạt động trọng yếu, những đối tác chính và cơ cấu chi phí, trong đó Phân khúc khách hàng là tập hợp khách hàng mà doanh nghiệp xác định phục vụ. Giải pháp giá trị là lợi ích mà sản phẩm, dịch vụ của bạn cung cấp có thể mang lại cho khách hàng. Các kênh kinh doanh là các kênh truyền thông, liên lạc, phân phối và bán hàng giữa doanh nghiệp bạn và khách hàng. Quan hệ khách hàng là các hình thức doanh nghiệp của bạn thiết lập mối quan hệ với từng phân khúc khách hàng cụ thể. Dòng doanh thu là các lượng tiền mà doanh nghiệp của bạn thu được từ mỗi phân khúc khách hàng và nguồn gốc của chúng. Nguồn lực chủ chốt là những dạng tài sản quan trọng cần có để vận hành mô hình kinh doanh của bạn Ví dụ như vật chất, trí tuệ, nhân sự, tài chính Những hoạt động trọng yếu là những việc quan trọng nhất mà doanh nghiệp bạn cần phải làm để vận hành mô hình kinh doanh của mình Những đối tác chính là mạng lưới quan hệ giữa bạn và các nhà cung cấp Các đối tác chính cần thiết cho mô hình kinh doanh của bạn Cơ cấu chi phí là mọi chi phí cần dùng để vận hành mô hình kinh doanh của bạn Với những khái niệm kinh doanh nêu trên Mô hình kinh doanh Canvas sẽ được ứng dụng như thế nào khi xây dựng trung tâm Anh ngữ? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi.
1: Chúng ta sẽ cùng phân tích và trao đổi sâu về mô hình kinh doanh của trung tâm Anh ngữ với ví dụ là YOLA. Và để tham gia vào cuộc thảo luận ngày hôm nay thì vị khách mời đầu tiên là chuyên gia tư vấn của công ty cổ phần tư vấn quốc tế CIB. Anh cũng là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Kido và cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cho các công ty khởi nghiệp, làm mentor cho các bạn startup. À, xin được giới thiệu anh Mã Thanh Danh, xin mời mọi người vỗ tay ạ. Vâng và kế đến là đồng sáng lập của Yola xin được giới thiệu chị Ngô Thùy Ngọc Tú, xin mời tràng vỗ tay. Vâng, ừ, rất là cảm ơn anh Danh và Tú đã dành thời gian trong buổi sáng thứ bảy uh, để chúng ta bàn luận và thảo luận về uh, mô hình kinh doanh uh, trung tâm Anh ngữ. Thì như lúc nãy mọi người cũng có thấy là trên màn hình mình cũng đã show ra đó là cái number one, cái số một đầu tiên khi mà làm chắc là bất cứ business nào không chỉ làm trung tâm Anh ngữ đó là phân khúc khách hàng. Mình đang uh, phục vụ cho ai và nhắm tới ai. Thì uh, ở đây uh, Tú và YOLA thì mình được biết thì mình cũng có theo dõi YOLA lâu rồi thì YOLA bắt nguồn từ một cái ngách đó là dạy cho những người đi du học tức là luyện đúng không? luyện uh, các chương trình SAT luyện viết essay và chuẩn bị cho các bạn đi du học và từ cái ngách đó thì mình mở rộng ra bây giờ là những cái phân khúc dạy tiếng Anh học thuật cho các bạn nhỏ thì xin được hỏi Tú về cái phân khúc khách hàng Ở đây khi mà lúc đó mình chọn cái ngách là người muốn đi du học Và mình tin chắc rằng ở Việt Nam hiện nay cái nhu cầu của học sinh đi du học là rất lớn Cho nên là cái phân khúc này, cái nhu cầu này luôn luôn tồn tại và luôn luôn tăng trưởng Thì khi mà xác định phân khúc khách hàng Thì khi đó Tú sẽ nghiên cứu và nhìn cái thị trường và có những cái nghiên cứu phân tích như thế nào Để mình xác định phân khúc của mình và mình hiểu cái phân khúc của mình
2: Khó khăn mà mình thấy của bản thân cũng như là của các bạn sinh viên Việt Nam là phần cái kỹ năng nói không có được thực tập nhiều. Thì lúc đó mình mới nghĩ là ồ, vậy thì mình làm một cái mô hình làm sao mà có thể giúp cho các bạn thực tập nói càng nhiều càng tốt. Thì cái mô hình đầu tiên nó là... online, tức là các bạn lên mạng nói chuyện với một người giáo viên nước ngoài khi mà mình làm online đó tiếp cận đến cái thị trường sinh viên thì mình mới thấy có một cái khó khăn là khả năng chi trả của các bạn rất là khó để mà mình có thể lo lắng cái phần mà chi phí trả cho giáo viên thì lúc đó đơn giản Uh, là uh, cái kiểu như là sống còn đó. thì mình phải nghĩ là không? bây giờ mình phải làm cái gì để mà mình có tiền mình sống. Thời điểm đó thì cái việc mà kêu gọi vốn từ angel investor uh, từ các quỹ đầu tư thì nó vẫn còn rất là sớm 2009 2010. Thì cả team lúc đó thì mình mới nhìn lại ồ vậy thì uh, có các bạn học sinh cấp 3 hoặc là tú với khoa thì trước đó có thành lập một cái uh, tổ chức phi lợi nhuận tên là Vietnam Brother thì đối với cái tổ chức này thì bọn mình uh, chia sẻ những cái thông tin uh, tìm kiếm học bổng, chia sẻ thông tin uh, uh, những cái trải nghiệm, những cái khó khăn sống ở sống và học ở, ở các trường nước ngoài như thế nào. Thì mình mới thấy là ủa sao mọi người cứ hỏi hoài hỏi hoài. Nhưng mà hỏi hoài thật ra là tại sao vẫn không không phải là đa số đều đạt đến cái kết quả mình mong muốn thì mình mới thấy là cái cái thiếu là cái thiếu phần chuẩn bị không phải là chỉ có 3 tháng trước cái ngày mình đi học mà là một cái chặng đường định định hướng 3, ít nhất là 3 đến 4 năm trước đó nếu mà bạn muốn định hướng uh, vào những cái trường hàng đầu và tìm học bổng thì lúc đó thì cả team thật ra cũng nghĩ là ồ thị trường đã có Ila đã có Hội Việt Mỹ, đã có các bạn dạy tiếng Anh rồi thì chắc là mình cũng không cần dạy thêm đâu mình chỉ cần đưa cái định hướng hướng dẫn cho các em đây là những cái cách các em cần phải làm là được rồi nhưng mà đây là cái trải nghiệm của mình đó, là khi mà mình tiếp cận trực tiếp đến cái người học thì mình mới Ngộ ra được là cái gì mà họ học ở những chỗ khác vẫn chưa hiệu quả Thì lúc đó mình chỉ hỏi những câu rất là basic là Sách vở các bạn học là gì? Rồi ở nhà các bạn luyện tập như thế nào? Thì những cái đó mình có thể thấy được là nó có hiệu quả hay không Thì lúc đó Tim mới ngồi quay lại ồ Vậy thì macro ở cái tầm vĩ mô mình xem có bao nhiêu em nó có cái khó khăn giống như em, những cái em trước mặt của mình Tại vì trước mặt mình thì mình chỉ đi tìm khoảng chừng 5 đến 7 em để mình sống còn qua ngày đó thực sự, thực sự là lúc đó tìm không có nghĩ là mình đây là cái business model mình muốn, mình muốn làm Mình vẫn muốn làm cái online kia hơn Thì khi mà mình đi xem lại con số phân tích á Thì ví dụ như thời điểm 2005 là như thời điểm Tú với anh Khánh đi học á Thì ở Mỹ chẳng hạn thì chỉ có tối đa total tổng cộng khoảng chừng 4.000 bạn sinh viên Việt Nam thôi nhưng mà thời kỳ 2009 là 13.000 và cái trend đó với những cái phát triển của, của Việt Nam, của kinh tế thì mình nghĩ nó còn tiếp tục uh, uh, phát triển mạnh nữa. Thành ra là mình uh, đi về cái hướng là làm sao không phải là mình chuẩn bị tiếng Anh giao tiếp mà là tiếng Anh để mà các bạn có thể học ở những môi trường quốc tế và ngoài tiếng Anh ra thì thật ra là các bạn còn phải thấy được là mình muốn làm gì Mình học, tại sao mình phải đi du học Ước mơ của mình là gì Tại vì những cái đó là những cái Về lâu về dài sẽ giúp bạn Học tốt và thành công tốt Ở những môi trường quốc tế chứ không phải là tiếng Anh Thật ra là bọn mình dạy tiếng Anh thì mình biết là đó Đó Nói chung là nó ở việt nam thì nghe nó thì thấy người nào giỏi tiếng anh thì là hoành tráng nhưng mà thật ra đó là nó giống như người làm một người trong công ty của mình đi người đó biết tiếng việt thì ok thì tất cả mọi người đều biết tiếng việt nhưng mà có những cái kỹ năng gì làm cho bạn khác biệt ra thì những kỹ năng tư duy, những cái về động lực, những cái về mindset thì những cái đó làm sao mình hòa quyện trong cái uh, cái chương trình dạy tiếng Anh của mình cho các em thì đó là từ lúc đó là khoảng từ năm 2000 tới là cái, từ năm 2000 cuối năm 2010 trở đi là mất khoảng gần 2 năm để mà tìm thấy được đây là cái mô hình ờ uh, có thể scale được mình cũng muốn làm và có thể là trong một cái thời gian tương lai Tức là bây giờ rồi ừ. sau 10 năm thì mình vẫn có thể quay lại cái phần online của mình để mình chiến đấu tiếp
1: Ok, mình xin confirm và uh, tóm lại một trí cho mình các bạn dễ theo dõi. Tức là cái câu hỏi của mình là làm sao để Tú hiểu phân khúc khách hàng của mình. Thì ở đây tức là Tú đã từng có thời gian tôi làm cái tổ chức việc abroad tổ chức mà cho các bạn đi du học nên mình hiểu được là các bạn muốn gì. Và sau đó là tính chính từ bản kinh nghiệm của bản thân cũng đã từng đi du học về cho nên khi mình nhắm tới đối tượng muốn đi du học thì mình biết họ sẽ muốn học cái gì, đúng không
2: ạ? Và có thể là lúc đầu cái customer segment lúc đầu mà mình nghĩ là mình có thể làm được nó sẽ trở thành là không làm được và mình sẽ phải đi tìm một cái nhóm khác thì cái đó ừ. là một cái cái quá trình uh, em nghĩ là ít nhất 1 một, một đến 2 năm của các startup
1: Ok, em xin hỏi anh Danh khi mà một người làm kinh doanh muốn khởi nghiệp và lựa chọn phân khúc khách hàng, thì khi đó họ nhìn vào thị trường và họ sẽ phải cân nhắc thế nào, bởi vì có những phân khúc mà đang được phục vụ bởi rất nhiều các business khác, có những phân khúc mà có thể là nó còn trống và có thể có phân khúc đang được phục vụ như phục vụ chưa tốt. Hoặc có thể là đó không phải là phân khúc mà ban đầu mình định hướng đến. Nhưng mà vì thị trường nó như thế, rồi chúng ta thấy là phân khúc này có khả năng nó sẽ grow, thì mình chọn hay là như thế nào?
3: Thì các bạn thấy cái trải nghiệm của Tú là thấy là từ kinh nghiệm bản thân mình mới rút ra được. Thì các bạn thấy nếu bạn có cái nỗi đau về học tiếng Anh như thế, thì chắc chắn những người du học sẽ cũng cần có những nỗi đau đó thì thú mới expand cái đó cái đó tức là đầu tiên các bạn phải tìm ra một nhu cầu nó có thật cái đó đa số các shop chúng ta thường nhu cầu tưởng tượng các bạn học xong cái mô hình này các bạn đẻ các bạn ghi vô rất là hoành tráng là phục vụ nhóm khách hàng a b c nhưng mà câu hỏi các bạn là nhóm bạn nó có thật hay không không phải trả lời có nhu cầu thật hay không cái đã thì chúng ta phải tìm ai nói cũng học ngoại ngữ ai cũng nói nhu cầu ngoại ngữ cực kỳ lớn đó. chúng ta thấy ai ở đây chúng ta học ngoại ngữ ít lắm là 5 năm các bạn có người học 10 năm, mà có người như đó học hoài à, nhu cầu cực kỳ lớn. Tuy nhiên, khi bạn vô, bạn phải hiểu được là gì? Cái dung sai cái phân khúc thị trường nó có đủ để mà các bạn tham gia hay không? Tại vì khi bạn đầu tư, như đúng nói, đầu tư cơ sở xuất xong hết trơn rồi, bạn quả rất là hoành tráng, bạn thuê, bạn nghĩ là vậy nhưng mà cái khách nó tới không đủ cái dung lượng mà để chi phí của bạn, thì bạn cũng không có lời, bạn theo cũng không nổi. Nhưng mà có những bạn, bạn nói không, tôi làm nhỏ, tôi vô cái phân khúc đó chỉ phục vụ cái nhu cầu là gì các bạn. Người ta coaching về du học thôi, mà đặc biệt tôi chung du học Mỹ, nó khác Úc. Nhà. Tại vì như tôi nói, tôi không chỉ cần dạy tiếng Anh cho bạn, mà bạn nới khu vực đó tôi chỉ luôn cái bang đó, bạn chưa đi, tôi đã tưởng tượng ra rồi. Bạn học trường này nên ăn ở đâu, bạn chú ý những vấn đề gì, những cái đề về, chẳng hạn như ở Mỹ có những văn hóa khác, bạn cũng học để bạn hội nhập các bạn các bạn thấy vô các trường mà du học ở Mỹ, bạn thấy vừa vô là bài nó có những cái tuần hội nhập người ta Scott bạn rất là nhiều à như thế thì bạn đầu tiên câu hỏi là bài tất cả các phân khúc bạn phải review hết bạn muốn làm phân khúc nào và bạn trả lời câu hỏi cực kỳ cụ thể dạy tiếng Anh du học dạy tiếng Anh cho người đi làm dạy tiếng Anh để xuất khẩu lao động cũng có những cái xuất khẩu lao động thôi bạn đã vô đó ví dụ bạn xuất khẩu lao động qua những nước để cần thì người ta chỉ cần những cái kỹ năng đó thôi ví dụ bạn làm business thì chỉ cần học những cái từ ngữ về business thôi À, bạn rất là cụ thể chứ không nói tôi dạy tiếng Anh không chung chung và nếu bạn nói dạy tiếng Anh thiếu nhi bạn cũng trả lời câu hỏi là thiếu nhi cụ thể là bạn dạy cho thiếu nhi gì nữa các bạn mấy tuổi ra sao có cấp bằng hay không cấp bằng hay dạy phân hay là dạy để máy còn có những người bạn nói không tôi dạy cứ lại là dạy lợi tiếng Anh cho các bạn chẳng hạn như là phát âm chuẩn lại đi là chúng ta ai cũng nói là như tú với khánh học nước ngoài cũng biết Việt Nam mình là đa số tất cả hùng ngữ hai chúng ta rồi bị lai like á tức là nói tiếng Anh chúng người Việt chúng ta nói Anh na ná là tiếng Anh nhưng mà nói tiếng Anh nhiều khi người người ngoài nước ngoài cũng hiểu mà hai người Việt nói tiếng Anh thì hiểu nhau hết tại sao sai cùng giống nhau các bạn à do đó bạn xác rất là cụ thể phân khúc đó chưa chắc à. <cười> à, nó sai cùng giống nhau nó hiểu ai cũng đi nói Newer hết nhưng mà đâu phải chữ World nó chữ đó đâu thế giới nó khác chữ từ các bạn đúng không do đó các bạn phải đầu tiên cuối cùng các bạn phải xác định là gì nhu cầu khách hàng nổi đau khách hàng ở chỗ nào liệt kê hết tất cả phân khúc cho tôi và thống kê cái phân khúc nếu bạn không có thời gian cứu thị trường thì như Tú nói nè chia sẻ nghiệm bạn đi hỏi đi các người bạn những người tương đồng với mình bạn capture nó hết theo cái mô hình của business model những cái phân khúc này rồi xong bạn chọn cái nào dễ làm nhất cái nào tôi có nguồn lực tôi làm được liền À, và vừa rồi cái hội thảo đại dương đỏ dạng xanh tôi nói cách đầu tiên các bạn phải dùng bốn chữ B cái B đầu tiên bạn build lại thị trường rồi nguồn lực không đủ mình làm gì bạn borrow mượn mời nhau ủa anh bạn nào khởi nghiệp được mời người ta về làm mình mượn nguồn lực đó các bạn mô hình nó hay cái chỗ là bạn đừng bao giờ nghĩ nguồn lực mình có liền cái đã hãy nghĩ về thị trường trước rồi mình từ từ kiếm nguồn lực để mình tích hợp vào những cái câu phía sau còn chúng ta khởi nghiệp thường như vậy bạn chúng ta biết cái gì cũng làm đấy tôi biết dạ, à, đi học du học tiếng anh về tôi dạy tiếng anh nhưng mà hoàn toàn biết tôi dạy cho ai hết rồi và tôi nghĩ là thiếu nguồn lực thì tôi không làm được à nhưng mà cái mô hình nó hay là bạn review hết tất cả bạn sắp xếp hết tất cả sau đó mới trả lời câu hỏi vô phân khúc nào cần nguồn lực gì bạn mới làm phía sau
1: nhưng anh danh nói những cái phân khúc thì muốn hỏi tú thêm về một cái bức tranh chung của thị trường để cho những người muốn tham gia vào nhìn rõ hơn một tí tức là ở đây Có nhiều phân khúc, người dạy cho người đi làm, dạy cho người đi du học, dạy học sinh, cấp bé, cấp ba. Thì ở đây, hiện tại trong cái bức tranh này thì cái phân khúc nào là cạnh tranh nhiều nhất? Và phân khúc nào là còn tương đối có đất để có tiềm năng phát triển?
2: Đối với lĩnh vực là thị trường giáo dục, tư nhân đi ha. Thì cái mảng đó thì thường là có mỗi con số mọi người thường hay nói ra là đâu đó từ một đến 2 tỷ đô tổng cộng. Thì chung đây là một cái một cái estimate thì mình ừ. cũng không biết là chính xác thực sự nó ở đâu. Nhưng mà mình nhưng mà trong cái uh, trong cái, cái uh, mảng đó thì có hai mảng là đang uh, uh, phát triển, đang grow, uh, tăng trưởng nhanh uh, và nhiều là mảng tiếng anh và mảng trường tư uh, tính luôn cả từ mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó thì hai mảng đó là hai mảng mà còn đang tăng trưởng rất nhiều nếu mà bên yola uh, mình thì đội ngũ hay tìm hiểu ở những cái thị trường quốc tế mà có những cái tính chất văn hóa tương đồng về giáo dục ở với Việt Nam, ví dụ như ở trong châu Á thì mình sẽ nhìn về Hàn Quốc, mình sẽ nhìn về Trung Quốc. Thì ở những uh, nước đó thì mình thấy có một mảng mà ở Việt Nam uh, không phải thấy cũng chưa có nhiều lắm là bên uh, đào tạo về uh, kỹ năng công nghệ thông tin ở cái mức, ở, ở cái độ tuổi là cao đẳng và sinh viên đại học thực ra là mình nhìn qua thì cũng có một hai bạn làm, nhưng mà cái số lượng uh, các bạn làm so với uh, cái thị trường đó, nó vẫn còn rất là trống. Còn bây giờ mình đi sâu về cái mảng tiếng Anh, đó, thì mảng tiếng Anh thì ở uh, trước giờ um, nghĩ là tới khoảng năm 2014-15 thì mọi người vẫn chỉ tập trung đơn giản là tiếng Anh giao tiếp. Tức là từ nhỏ đến lớn luôn Nhỏ thì làm sao con có thể học với giáo viên người nước ngoài Ra phát âm chuẩn à, Lớn thì làm sao thực tập, giao tiếp Anh nói nói chuyện được trong công sở à, Nhưng mà Có cái, cái bối cảnh lớn hơn Là mình đang trong thế kỷ 21 Thế kỷ 21 có nghĩa là Đầu tiên về công nghệ thì các em nhỏ ở đây nếu mà các bạn nào có con nhỏ ở nhà thì thấy là ngay từ 2 tuổi, 3 tuổi các bé đã tiếp xúc với YouTube, các bé đã tiếp xúc với tiếng Anh. Nó rất là khác với hồi xưa uh, mình đi học thì phải nghe tiếng Anh từ các thầy cô Việt Nam hoặc là phải đi đến trung tâm thì mới nghe tiếng Anh chuẩn nước ngoài hoặc là phải mua mấy cái băng đĩa nói chung là không thể nào mà lúc nào 24 trên 7 cũng có thể tiếp xúc với cái cái ngôn ngữ tiếng Anh được. Thì cái đó là một cái thứ thay đổi làm cho cái độ tuổi bắt đầu học tiếng Anh thay vì hồi là từ 9 đến 10 tuổi, thì bây giờ nó xuống rất là sớm, 2, 3 tuổi, có thể là bắt đầu đã làm quen với tiếng Anh rồi. Điều đó có nghĩa là nếu mà các em uh, được tiếp xúc và sau đó là được học tiếng Anh thì tới tầm khoảng, uh, sau khoảng từ 4 đến 5 năm thôi, uh, ngay cả các em không học ở môi trường, trường quốc tế thì là cũng đã sẽ có thể đạt được cái tiếng Anh ở trình độ uh, trung cấp Intermediate, khi mà các em ở cái mức độ đó rồi, thì mình mới nhìn là làm sao các em có thể thông qua tiếng Anh, các em phát triển những cái tư duy, tư duy mà mình cần có trong thế kỷ 21 có có bốn cái bốn uh, cái mảng kỹ năng chính là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sáng tạo và kỹ năng critical thinking kỹ năng suy nghĩ tư duy phản biện thì ngôn ngữ nó là một cái công cụ hoàn toàn uh, rất là dồi dào để chúng ta truyền tải được bốn cái kỹ năng đó thì trên thị trường là uh, không phải ở Việt Nam mà cả ở quốc tế thì nếu mà mọi người xem về sách vở, uh, những cái đầu sách của những nhà xuất bản quốc tế thì họ đều uh, gọi là nhúng, họ đều tích hợp những cái kỹ năng này vào cái việc dạy tiếng Anh
1: rất là rõ cái phân khúc mà có lẽ như là cái phân khúc mà đào tạo kỹ năng, kỹ năng mềm và những cái dạng kỹ năng nghề đó là vẫn còn đất để phát triển và tiếng Anh sẽ là cái công cụ để các bạn phát triển lên à, Thêm một câu hỏi nữa để mình chốt là cái, cái phần phân khúc này, đó là cái phân khúc hiện nay Tú đầu tiên là tập trung vào phân khúc ngách là đi du học Xong bây giờ mở rộng ra là tiếng Anh cho trẻ em và thiếu niên Thì vì sao mình có cái sự mở rộng này?
2: nhìn về khía cạnh giáo dục với khía cạnh kinh doanh ha à, đầu tiên về khía cạnh giáo dục thì là tú là một trong những cái bạn uh, giáo viên cũng như là, là soạn thảo về chương trình thì khi mà mình dạy các em học sinh đầu tiên của YOLA lúc đó các bạn là 17 18 tuổi thì mình hoàn toàn có thể giúp cho các bạn đạt được điểm cao luyện cho các bạn học SAT IELTS điểm cao rất là tốt sau đó thì mình theo dõi các bạn trong cái quá trình các bạn học và sống ở nước ngoài thì khoảng một hai năm sau thì các bạn đều đều nói là ồ, Nhưng mà có một cái khoảng cách về kiến thức um, không phải là kiến thức tiếng Anh Mà là kiến thức tổng quát về văn hóa, xã hội Hoặc là đối với các bạn theo cái ngành khoa học tự nhiên Thì tất nhiên là cái ngôn ngữ các bạn phải học thêm nhiều hơn Nhưng mà ngay cả trong ngành đó thì bạn có thể giao tiếp được Về một cái nghiên cứu hay giao tiếp về Uh, về vấn đề kỹ thuật với nhau hay không Thì khi mà mình thấy cái nít đó Mình thấy là không thể nào mà dạy những cái đó Trong 3 tháng, 6 tháng được hết Ok, nếu mà nói được như vậy Thì phụ huynh rất là thích Tất nhiên học ít mà được kết quả nhiều Thì uh, thì mọi người cảm thấy là Ồ, Cái này chắc là chắc là hay đó Nhưng mà thực tế là Cái đó là nó nó phải là bồi đắp một cái nền tảng Thì lúc đó mình mới nhìn tới cái độ tuổi cấp 2 Tức là các bé uh, uh, Lớp 6, lớp 7 có khả năng có tiếng Anh khá khá rồi thì mình sẽ bồi đắp những cái kiến thức nền tảng đó thì lúc đó là team mới phát triển ra là cái sản phẩm cho các em cấp 2 còn về mặt kinh doanh á, thì thật ra là ở cái thị trường du học á, thì so với thị trường uh, người Việt Nam phụ huynh Việt Nam có nhu cầu cho con học tiếng Anh thì nó vẫn nhỏ hơn thì ở một startup ở, tôi nghĩ là sau cái giai đoạn khoảng chừng 3 đến 4 năm thì mình luôn luôn có một cái nhu cầu tiếp theo là mình sẽ tăng trưởng, mình sẽ tiếp tục xây dựng công ty như thế nào thì cái này là hoàn toàn tùy thuộc vào cái, cái lựa chọn cá nhân của cái nhóm founder thì có những bạn thì sẽ tiếp tục như vậy tức là mình cũng không cần có một cái ambition gì là uh, làm quá lớn cả mình muốn làm sâu với một nhóm nhỏ không có gì là sai cả đó là một hướng đi nhưng một hướng đi khác đó là mình nhìn Ồ, những cái mà mình có thể làm mà mình làm tốt cho nhiều người hơn nữa thì cái đó có tốt cái đó là cái mà mình muốn làm vậy thì các em nhỏ hơn để chuẩn bị được đến cái cái um, cái cái Mục đích cái hướng mà phụ huynh cần Thì nó là một chặng đường dài Không phải là mấy tháng luyện thi là được Thì mình tiếp tục đi theo cái hướng đó. Thì thật ra lúc mình, lúc mà vô la làm á, mình những cái này là cái rất là khó nói với phụ huynh Việt Nam. Phụ huynh lúc đầu thị trường rất là quen với cái chuyện là chỉ cần đi học nói tiếng Anh với người nước ngoài chấm hết. Nếu mà giáo viên không phải là người nước ngoài là họ đã đặt câu hỏi rồi. Thì bên mình thì, wow, mình thấy là dạy về kỹ năng tư duy, dạy về luyện thi giáo viên Việt Nam hoàn toàn có lợi thế. Và mình Uh, mình thấy được là các bạn có cái, um, có cái tâm thế, các bạn dạy uh, rất là keo với học sinh và hoàn toàn là các bạn có, um, cái này không, không biết có bạn nước ngoài nào ở đây, nhưng mà đó mình thấy là các bạn học ở những cái trường đại học đều rất là tốt có thể là hoàn toàn tốt hơn một bạn Tây Ba Lô đến Việt Nam chẳng hạn. Thì về về sự thông minh, về khả năng dạy người Việt Nam hoàn toàn có thể dạy người Việt Nam. Nhưng mà cái này là cái mà phụ huynh Việt Nam không có lòng tin. Cho nên mình làm sao là thuyết phục được họ và thật ra thuyết phục là vừa marketing mà vừa phải đưa ra những cái dẫn chứng, những cái kết quả có thật thì sau một thời gian dài thì là mình đã làm được điều đó.
1: Từ bắt đầu là phân khúc ngách mà bây giờ thấy được nhu cầu thị trường mở rộng ra và Liên, liên kết cả hệ sinh thái. Anh danh Anh có câu hỏi là có phải là
3: em cái sự mở rộng phân khúc em có điều có sự có liên quan đến du học đúng không em? Em mở cái này tức là ở đây Tú cũng cho một cái ví dụ rất là điển hình và rất là hay các bạn khi bạn mở phân khúc á bạn đừng có nhận nhiều phân khúc mà nó khác biệt quá tức là nó có cái sự kết nối với nhau. Vậy Tú vẫn hướng về học sinh du học mà. Nhưng mà cũng đánh phân khúc xuống thì sai vậy. Chỉ chuẩn bị trong 3 tháng thôi giờ hãy chuẩn bị từ cấp 2 thì có điều kiện gì bạn lấy được học bổng tốt hơn các trường này vẫn được cần hội nhập hơn và bạn bao đó để khỏi bỡ ngỡ tôi nói một câu chuyện cơ bản thôi các bạn các bạn mà con mình đi du học cái đầu tiên á nó phải biết kỹ năng đi MRT các bạn ở nước ngoài toàn bộ đi bằng cái đó không à nhiều người việt mình không biết rồi vô nhiều khi mình nói sorry những kỹ năng cơ bản nhất vô mà không mua vé mà bước lên chừng hai ba lần nó bắt ra là cũng là chết nữa là cái điểm rất là mà bị dính rồi các bạn bị với đó tức là ý tôi nói là tiếng anh nhưng mà dạy thêm các kỹ năng xung quanh để mà tập trung du học vì cái câu đầu tiên mà để chúng ta rút được kinh nghiệm là bạn bạn mở rộng phân khúc phải có sự kế thừa thì bạn sẽ phát huy được điểm mạnh của các bạn
1: vâng à, mình à, chuyển sang cái cái mục tiếp theo trong cái mô hình business canvas đó là cái uh, value proposition đó là giá trị mà bạn cung cấp bạn làm gì Thì ở đây lúc nãy Tú cũng có nói là mình cũng rất đồng tình đó là Ai cũng biết là sẽ phải làm gì để là phục vụ hết Nhưng mà quan trọng có làm được hay không Thì bây giờ cái cái giá trị theo Tú Giá trị của một trung tâm Anh ngữ Cung cấp để cho phụ huynh và học sinh có thể lựa chọn mình Thì thường là họ nhìn vào cái gì?
2: Tùy người đó là phụ huynh hay học sinh. Nếu mà mình làm việc với người lớn thì thật ra là chỉ có một đối tượng. Còn mình làm với cái nhóm phổ thông thì người trả tiền là phụ huynh và người trải nghiệm là học sinh. Đó. Thì cái giá trị cho học sinh thì mình bên YOLA mình thì rất tâm niệm cái chuyện là làm sao giúp cho các em khai phá tiềm năng. Thì cái này là một cái... Value proposition khá là có phải tổng nó liên
1: quan tới một cái mà hai người đã hay nói là giáo dục khai phóng không
2: đúng rồi thì giáo dục khai phóng sẽ là một cái 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 bệ đẩy khá là khá là mạnh cho cái việc mình tìm thấy được là mình thích cái gì cái tiềm năng của mình ở đâu thì trong tất cả những cái tài liệu học tiếng anh thì các bé cấp 2 bắt buộc là phải học qua rất là nhiều mảng khác nhau Và học cách là tích hợp những mảng khác nhau đó như thế nào Mình nói ví dụ như có một cái chủ đề là Gia đình của em là gì? What is home for you? Bạn nghĩ cái nơi nào là quê hương, là gia đình của mình? Thì bình thường mình nghĩ đó là một cái vấn đề xã hội Một cái câu hỏi nhân văn Nhưng mà trong cách học, trong giáo trình của Yola Trong cách giáo viên giảng dạy Thì phải nói về là Ủa, bên khoa học nó có về sinh học Em về gen của em về sinh học là em thuộc về nơi nào Nơi nào là cái môi trường tự nhiên của em Thì đó là những vấn đề về khoa học tự nhiên đó Rồi về uh, cái bản thân các em sẽ suy nghĩ về gia đình của mình Nhưng mà mình còn khái quát tổng quát hơn là ủa Vậy thì em có biết là những cái người mà hay sống ở nhiều nơi khác nhau Những người nhập cư, những người đi khỏi cái quê hương của họ Thì đối với những người đó thì quê hương là gì? Thì bạn sẽ tiếp cận một vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau thì khi mà uh, quay lại cái chuyện value proposition cho học sinh đó Thì uh, khi mà các bạn tiếp cận những cái nhiều mảng uh, khác nhau Quen cái lối tư duy rộng như vậy rồi Thì đến cấp 3 lúc đó người lớn đặt ra câu hỏi là Ồ em muốn làm gì? Thì các em đó nó mới có cái vốn để mà nó trả lời Đối với phụ huynh thì lại hơi khác Phụ huynh thì là khi mà họ tìm đến Yola Hoặc là bất cứ nơi nào dạy tiếng Anh Thì đầu tiên họ cũng muốn chắc cái phần ngôn ngữ, cái phần tiếng Anh thì cái phần đó thì nếu mà phụ huynh không ờ uh, quá hiểu biết về tiếng Anh thì cũng có phải có một cái không có trong chuyên môn á thì có một cái thang điểm họ phải dựa trên thôi. Thì họ sẽ dựa trên là ồ, oh, như, như là um, đi thi có có các con có thể đi thi TOEFL hay không hay khi nào là phải đi, có thể đi thi những cái bằng Cambridge Starters Movers. Cái này là chia sẻ thật tình luôn. Đối với marketing gần như là nó rất là khó mình phải nói cả hai. Tại vì nếu mà mình chỉ nói cái phần khái phá tiềm năng thôi thì phụ huynh không hiểu là tiếng Anh các bé sẽ phát triển như thế nào Trong khi mình rất chắc chắn là nếu mà học sâu về tiếng Anh này rồi á, thì khi nào mà cần thi, phụ huynh cần thi cái gì thì đưa ra một cái bài thi cho con có thể là làm quen qua trước một vài tuần thôi là con có thể đi thi Không cần phải là học luyện thi mười mấy năm thì mới ra đi thi được điểm cao
1: Anh Danh, em muốn hỏi anh một cái bức tranh chung, chung lớn hơn một chút cho doanh nghiệp và cho những người muốn làm value Proposition tức là mình sẽ cung cấp cái giá trị gì cho khách hàng Ở đây thì chúng ta thấy Yola là chọn cái phân khúc giá trị là khai phóng tiềm năng Nhưng ví dụ một bạn mới bước chân vào ngành này và không có cái nguồn lực Để có thể cung cấp được giá trị mà mình mong muốn mà như lúc nãy nói là phải borrow, phải mượn Trường hợp đó sẽ phải làm như thế nào khi mà chúng ta không không có đủ nguồn lực Hoặc là chúng ta muốn cung cấp giá trị đó mà chúng ta không thể mà chúng ta chọn giá trị đó để chúng ta tạo nên sự khác biệt so với thị trường nhưng mà nguồn lực chúng ta không thể mà như nói là có thể đi mượn không không phải là dễ làm chuyện đó thì ở đây những người làm kinh doanh họ sẽ cân nhắc như thế nào?
3: Ok các bạn đầu tiên các bạn phải khi sau khi chọn phân khúc rồi á, ví dụ như Zola Zola thấy là vấn đề du học rồi hiểu thấy là bây giờ cái giá trị Zola cung cấp không phải là anh ngữ giao tiếp không phải là pass qua cái SAT hoặc là IELTS mà phải cho nó kiến thức tổng hợp Để con có thể viết một bài luận Ví dụ vậy Viết một email Để xin được một cái trường nổi tiếng như thế nào Với cái cách viết như nào Nhiều khi có email thôi bạn Bạn viết đúng á Những cái trường nó cho học bổng đó đó. Thì vấn đề là các bạn là Khi bạn thấy được cái vấn đề đó rồi Bạn phát triển các cái video Mà tôi nghĩ video Bạn nên chọn hai cái video Một cái video là giải phóng ngay Tức là mình gọi là mì ăn liền á Ví dụ à đây Bạn muốn du học Là tôi có video Tôi giúp cho bạn Tỷ lệ trăm đạt được trung tâm tôi đạt được các điểm eo trên trên 7 chấm thì cái giá trị thứ hai bạn phải kèm theo tức là bán bia kèm mồi á <cười> hội nhập với trung tâm này vô học thì học anh ngữ bạn có thể hội nhập nhanh được thì cái giá trị thứ hai. Rồi trở lại câu hỏi của Khánh, mình đã thấy được cái nỗi đau rồi, thấy được cái giá trị mình định vị tốt hơn đối thủ rồi mà không có lực để làm mà mượn cũng được luôn nữa. Thì giờ làm sao? Bạn dở bản đồ 64 tỉnh thành đi. Bạn không mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn về Củ Chi bạn mạnh không? Về Cần Giờ bạn mạnh không? À vậy thì mình phải đổi không gian địa lý. Bạn không tin chứ, những bạn mà học tiếng Anh ở đây, nhiều khi về quê là chùm bạn. <cười> Đúng không bạn? Tại sao bạn không đổi tạm đi đi vào một thị trường cứ bay bám Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không à? Trong khi nếu bạn dở bản đồ cả một đại dương xanh về tiếng Anh, Cà Mau tôi dạy cũng được vậy. À vấn đề là nếu không đủ, mình khả năng mình sử dụng không được nữa rồi, đổi thị trường cho tôi. Đó là một cách Còn nếu bạn cảm thấy không được nữa Thì sao các bạn Bạn phải tìm một value offer khác vừa đủ với bạn Ở gò vấp Bây giờ ai mạnh ở quận nhất tôi biết Tôi mở trung tâm ngoại ngữ gò vấp thôi Mà tôi vẫn làm những điều đó Giá rẻ hơn Và thị trường bạn không ai mà quơ tay ôm hết Cảm bánh, bánh thị trường á Ai cũng có độ hở Vấn đề là bạn bắt đầu từ cái thông minh Đối tượng khách hàng nào mục tiêu của bạn Dạ ngay Quá tôi dạy kèm được không Tôi dạy tới nhà anh tôi dạy được không Đúng là một kỹ thuật nhưng mà tôi cứ quản lý rất là nhiều người kèm Tôi thành một platform kèm gì tiếng Anh cũng được Vậy ai cấm Nhiều ý khởi nghiệp đó thông minh hơn à Bạn nhiều user, bạn thành kỳ lân à bạn trên thế, thế giới có cái đó, à, đó trở thành
1: tình à. tạng kết nối ở giữa Chính xác, à.
3: bạn chuyển lại kỹ thuật Mà thời đại, thời đại gì bạn? Thời đại của Tech Thời đại Digital Transformation Bạn sử dụng những điều kiện đó